0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Meus amigos, começando mais um episódio do podcast Ponte Aérea, podcast para falar de NBA aqui no Globoesporte.com. Meu nome é André Boventura, jornalista de esporte do Grupo Globo. E A gente faz a ponte aérea com Camilo Pinheiro Machado, nosso correspondente internacional. Ele mora em Nova York. O jogo, o jogo. 5 acaba de acabar. Estamos gravando aqui na Estamos gravando na segunda-feira à noite. Acaba de acabar. O Golden State conseguiu arrancar a vitória nos minutos finais do Toronto. O Toronto estava pronto para celebrar em casa. A torcida babando ali para celebrar esse título, primeiro de um time canadense em qualquer esporte desde 1993. E os campeões arrancaram a vitória tão levando o jogo, a série para o jogo 6, que vai ser em Oakland, na Califórnia, na casa do Golden State, Camilo, você está em Nova York, e aí, já arrumou as malas, você está embarcando para Oakland, né? para ver o jogo 6 de perto.
1: É verdade, André, tudo bem? Cara, eu estou ainda, claro, é, abalado com o jogo, né? porque foi um jogo maluco, de várias idas e vindas, mudava é, tipo, de opinião toda hora com o que ia acontecer, e eu vou ter que fazer a mala depois da gravação do podcast, depois, de, de, depois do, do envio aí do podcast, porque, na verdade, eu também nem desfiz as malas, nem desfiz a mala ainda do, do jogo 4, dos do jogos 3 e 4. Então eu vou aproveitar algumas coisas ali, é, o voo é 9h30 da manhã, e eu não estava muito preparado ao fim, porque quando o Kawai começou a, a fazer aquela sequência absurda de sextas, eu estava fazendo a crônica, André, do jogo para o Globosport.com, e é uma situação meio de pressão ali, porque quando acaba o jogo eu tenho que o mais rápido possível publicar isso. Eu tenho um publicador aqui e eu publico o texto, publico a reportagem é, do jogo, né? E, e no fim do jogo, ali, quando começou o Kawai, eu tenho que fazer alguma aposta ali no lead, né, que a gente chama, que é aquele texto inicial uhum. e, e o título. Deixar o foto. texto pronto
0: para assim, disparar imediatamente assim que acabar o jogo. Então você Sim. vai vendo como é que o jogo está encaminhando para ir colocando. Isso. O Toronto vai ganhar o jogo, por exemplo.
1: Isso, não é isso, isso. Eu conto o jogo e ao fim do jogo, quando tem alguma coisa se encaminhando, eu preciso fazer uma aposta. E eu fiz a aposta, que naquele momento ali, André, concorda comigo? Tinha que ser... O Kawaii começou a meter um monte de bola, abriram seis pontos, 103 a 97... E eu fui ali, fui, 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 vai ser o Kawhi o, o herói, e, e patati, patatá, e o Duran começou arrebentando, parecia que seria a noite do Golden State, mas, e foi a noite do Golden State. Agora, André, eu já quero passar a bola pra você, mas eu vou te falar o sabor que tá, que ficou pra mim desse jogo. O Golden State não mostrou pra mim grandeza, cara, mostrou pra mim, assim, é, bravura, coração. mas coração, mas o, Raptor, o Raptors mostrou ser um time melhor, porque o, o Toronto não fez um bom jogo, não fez um bom jogo como equipe. É, muitas coisas esquisitas, é, um ajuste ali do Siakam. É, o Gasol teve que jogar muita bola nos três primeiros quartos, fez, terminou o terceiro quarto com 17 pontos. É, o Laurie teve que forçar o jogo em alguns momentos, o Kawhi demorou para aparecer. É, deixaram muitas bolas de três para o Golden State e do outro lado caiu tudo do Golden State, o jogo inteiro. E mesmo assim o jogo ficou parelho. Então a impressão é que eu tenho é o seguinte, quem tem mais gasolina é o Toronto, quem está com carro melhor agora é o Toronto. E a derrota foi uma derrota circunstancial, e muito em cima do Steve Kerr, outra aula do Steve Kerr. O que ele fez com o, as, as poucas e, e excelentes armas que ele tem, é, foi excelente, assim, desde a... Desde a saída do Duran, ele, ele surgiu com o Cousins, que foi muito bem. O Livingston na hora certa, o Cook na hora certa. As descansadinhas que ele dava no Curry e no Thompson para voltar arrebentando. Então, assim, achei que foi mais uma aula do que. E eu queria comparar e te provocar, André. Acho que esse jogo foi muito parecido ao final dele com o jogo 1 entre Raptors e Milwaukee, que o Raptors perdeu. Que o Nick Nurse, quando acabou o jogo, falou o seguinte, olha, eu, eu gostei do time até. Não foi, não, o Toronto não foi bem agora nesse jogo, mas ele falou o seguinte, a gente perdeu por uma bola ou outra ali no minuto final dois minutos finais, teve um desajuste ali, o outro time fez mais sextas que a gente e a gente perdeu o jogo, eu fiquei com essa impressão assim, ao fim da partida, André
0: É, e pareceu muito também o jogo 2 dessa série né que o Golden State acabou arrancando a vitória também com é, o jogo estava muito parelho e o jogo era em Toronto e o Golden State acabou fazendo um a 1 na casa do Toronto jogando muito bem e decidindo, fazendo bolas decisivas na hora que precisava, né? Camilo, mas assim, é, a gente não pode negar que o sabor geral dessa partida, com, como você falou, né, os campeões arrancaram a vitória, assim, essa, essa, essa vitória depois que o Duran saiu, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o Duran, mais especificamente, mas depois que o Duran acabou saindo no segundo quarto, é... É, machucando de novo a lesão, né? ou seja, ele entrou lesionado ainda, não estava plenamente recuperado, obviamente forçou para jogar, e machucou a panturrilha de novo. E, e assim, é, a, a, o Golden State acabou com menos, assim, menos é, força física até, porque é um time que está na cara, que está mais cansado, o Kevin Looney, que já estava machucado desde o outro jogo, quando tomou aquele encontrão do Kawhi, estava com cara de dor o jogo inteiro, todo take que dava nele, aquele close. Ele tinha aquela cara de. Tá doendo, meu amigo. Tá... Aquela respirada funda, fazendo careta. Então, Golden State foi ficando sem, sem peças mais ainda, né? E, 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 cara, assim, dava a impressão que o Toronto realmente ia ganhar o jogo porque tinha mais físico, a gente até se, se falou durante o jogo, eu falei, Camilo, acho é verdade. que vai, vai, vai dar Toronto, porque é, o Golden State estava assim, tava fazendo muito esforço para estar tá, é, com o domínio da partida, para estar tá ali na liderança. E meio que isso foi acontecendo, assim, se a gente olhar bem, no segundo e terceiro quarto, o Golden State fez 22 pontos no terceiro quarto e 22 no quarto. É, o, o Toronto fez 22 no, no terceiro, empataram, e 27 no, no quarto. O Toronto realmente deu aquela esticada. É, só que não foi suficiente, porque nos minutos finais, e daqui a pouco a gente pode falar mais desse quarto quarto, mas assim, nos minutos finais, o Warriors, coração de campeão, experiência, é, é, se seguraram e acertaram quando o Toronto começou a errar nos minutos finais. E ali foi o decisivo. E, cara, estão levando o jogo de volta para Oakland. E vai ser um jogo emocional, um jogo de densidade emocional poderosa, de intensidade emocional. É o último jogo da Arena Oracle Arena, onde o, o, o Golden State foi campeão tantas vezes. Ano, ano que vem eles vão para Nova Arena, em São Francisco. É, eles levaram o jogo para casa. Então, assim... É, tem um gostinho de superação e vitória. Então, é, é... E são os campeões. Então, assim, é isto. E, e outra, assim, quando tem, tem um take, quando o Stephen Curry acaba o jogo, que ele sai meio que pulando, né? Na última... Quando o Lowry erra aquela última bola e tal. E ele sai e falando, we are going home. Estamos indo pra casa. Cara, é... Tudo bem. O Toronto ainda é, um, é, é mais time, eu acho. Tem mais banco de, de reserva. É... Tem, tem mais peças e e é, um, e é um time o quinteto titular é muito experiente mas não é boa ideia deixar esse esses caras do Golden State levarem o jogo para Oakland e aí tem que ganhar só mais, mais um podem ganhar em casa e aí jogo 7 se ganharem fica aquela aquele aquela emoção né então assim eu acho que o sabor geral é Putz Toronto perdeu uma excelente chance de matar essa série hoje.
1: Quem diria que a gente fosse falar, né André, que a gente fosse concordar que o Toronto Raptors é mais time que o Golden State nessa série, né? Apesar dessa derrota agora no jogo 5, é, encosta ali 3x2 ainda para o Toronto Raptors, é, mas o Toronto Raptors mostra é, mais força, mais força de elenco nesse, nessa série. Mas eu queria destacar agora, André, um pouco a atuação do Kawhi Leonard, que foi uma gangorra aí nesse jogo, né? É, a gente costuma é, esperar o Kawhi Leonard começar a fazer os arremessos, ele, ele prioriza o time do Toronto Raptors prioriza ali principalmente em casa, quando joga em casa que os outros jogadores, os jogadores à margem dele, ali, o Mar Gasol o Danny Green, o Kyle Lowry o Van Vliet, quando entra, o Ibaka é, que eles ganhem confiança nos arremessos, né, nas tentativas de quadra e depois o Kawhi é, surge porque ele vai fazer 20 pontos, mais de 20 pontos vai fazer 20 e poucos pontos, 30 pontos na partida passada que ele não ele ele teve que meio que adiantar essa, esse processo, porque ninguém tava matando bola, ninguém tava conseguindo fazer nada e o Kawhi pegou a bola e falou, não, calma aí. Aí fez 14 pontos, foram 14 pontos? Acho que foram 14 pontos no primeiro quarto do jogo ele 4 fez do fez 14, né? 14,
0: 14 e o resto do time no, no, nesse jogo. Nesse jogo 4, fez 3 pontos no primeiro quarto. Ele fez 14 e o time inteiro 3. Ou seja, realmente ele viu que o time não tava rendendo, e correu atrás, botou o time nas costas.
1: Impressionante, impressionante. E hoje, o Kawhi Leonard não conseguia, não conseguia desenvolver o jogo dele, não conseguia, as coisas não davam certo pra ele, ele acabava passando a bola, porque é um jogador inteligente, um jogador muito de grupo, então quando ele sente que não é com ele, quando ele tá muito marcado, ele não fica forçando, fazendo aquelas bolas de Kobe Bryant, marcado por três e com os outros caras livres claro, se precisar ele de vai o fazer isso. o Russell Westbrook também, o Westbrook maluco, muito. arremessa todas gosta é. muito também, <risos> sair de um jogo com 60 arremessos dados né, mas o que acontece recebi uma mensagem de um ouvinte por um célebre ouvinte nosso Bruno Torres é, amigo nosso que falou, pô Camilo, de novo o Kawhi vai ficar passando a bola e tal isso incomoda muito o Bruno Torres que faz uma ligação sempre direta ele faz uma comparação com o LeBron James que às vezes eu acho covarde, às vezes eu acho elogiosa o Kawhi né um jogador de 27 anos aí, sendo comparado com o LeBron James, acho espetacular para o Kawhi, mas aí teve um momento que ele explodiu, realmente explodiu, com bolas de três seguidas, é, com bolas rápidas de transição naquele jump curto, e aí eu até estava fazendo a crônica e botei lá, não, beleza, vai ser o vai ser o, o, o campeão, vai ser o Toronto, eu vou armar aqui e vai ser o Toronto, como eu já tinha falado. E aí, não foi o Toronto, mas o Kawhi demonstrou ali grandeza, acho que ele demonstrou o tamanho que ele tem, é um jogador que está num, num patamar, num ou dois patamares acima de jogadores como Demar DeRozan, Jimmy Butler, o jogador do Kawhi, é aquele jogador que mesmo é, quando as coisas não estão fluindo, ele tem a seriedade, ele tem, a, a, ele tem a, aquela confiança no próprio talento de que ele pode, em qualquer momento, explodir, explodiu, mas dessa vez é, foi aquele finzinho de jogo ali que, que enfim... Talvez dê para comparar com aquele, com aquele primeiro jogo do é, Milwaukee Bucks contra o Toronto Raptors na final da, do Leste, em que o Toronto fez uma boa partida, acho que até jogou melhor do que o Milwaukee, mas o próprio técnico do Raptors falou, olha, naquele finzinho ali, é, teve um desajuste, a gente tomou mais cesta do que deveria, é, teve uma coisa ali de uma bola para outra, foi uma circunstância, é, e a gente perdeu o jogo, acho que foi parecido. Você vê assim também, André?
0: Eu acho que o... Eu... É, assim... Eu, eu acho que o, o Toronto perdeu realmente uma grande oportunidade, é, e, e, e assim o jogo estava se assim, encaminhando para o Toronto, você estava falando sobre o Kawhi nesse último quarto, né? o Golden State entrou no, no quarto quarto ganhando de 84 a 78, né? e o Kawhi fez um ponto nesse terceiro quarto, é bom que se diga, ele só fez um ponto, aí começou o quarto quarto, cartão de visita do Kawhi foi um tocaço no Curry, que partiu para a bandeja, e aí deu toco, o time do Toronto foi para o ataque, Kawhi é, é, pegou um rebote ofensivo e fez uma cesta de dois pontos, né? fez a cesta. Aí logo depois, é, é, o, o Kawhi meteu aquela cesta de três pontos, e logo depois fez aquela a, atacou a cesta, fez dois pontos. E depois na cara do DeMarcus Cousins, mais uma de três pontos. Foi ali a sequência dele de 10 pontos seguidos e foi quando o Toronto virou o jogo, acabou fazendo 101 a 97, faltando 3 minutos e 50 para acabar. Aí o Kawhi foi fez mais uma cesta, que foi aquela que ele ele fez, deu aquela pá, assim deu aqueles dois passos, atrasou a passada e arremessou sobre o Clay Thompson ali, que tava marcando ele. Então, assim, o Kawhi estava é, soberano naquele momento ali. Era, era uma sequência de pontos de 12 a 2 para o Toronto. O Toronto, em dado momento, estava 103 a 97, faltando ali 3 minutos e pouco para acabar. Então, assim, ali, cara, era o momento de, de repente, falar assim, cara, vamos segurar esse jogo. Só que ali, que eu acho que a coisa desandou um pouco, porque o Curry e o Thompson, que no primeiro tempo os dois acertaram tudo, estavam junto com o Durant estava todo mundo naquela vibe positiva, aquela, aquela tsunami positiva acertando tudo, eles erraram tudo, eu acho que eles começaram também a cansar, o time do, do, do Golden State está mais cansado, é, eu acho que pior fisicamente que o Toronto, e começaram a errar muito, muito, muito. Só que aí, no momento ali decisivo, o Klay acertou uma bola de três pontos, faltando dois minutos para acabar. E aí, cara, que eu achei o detalhe, é, é, na hora do Vamos Ver, o Toronto pecou. O Lowry errou uma bola de três. Aí, logo depois, é, o, o, o Lowry fez um ataque e deu um passe para trás, para ninguém. Não sei se, se você lembra, lembra lembro, disso. Lembro, lembro, ele lembro. Tava, ele ele passou a bola, foi pra ninguém, assim, e foi um turnover, né, um desperdício de bola. O que, que aconteceu? Logo depois, Stephen Curry, que castigo, tava errando muito, castigo. três pontos, cara, e aí empatou o jogo, faltando 1 um minuto e 25. Aí Kawhi Leonard errou, uma bola de três e no ataque do Golden State, o Golden State virou, faltando menos de um minuto, que foi aquela que a bola, uma, uma jogada coletiva do Golden State, a bola zanzando muito rápido, ela acabou na mão do Clay Thompson, que acabou arremessando de três pontos e tudo mais. É, e aí, o jogo foi indo, é, e finalmente, no finzinho, o, o Toronto teve aquela chance de atacar, o Kawhi estava sofrendo a marcação dobrada, soltou a bola para o Kyle Lowry, e a, a bola acabou nas mãos do Kyle Lowry ali, na zona morta, de três pontos, e o Draymond Green ainda marcou, deu um salto para atrapalhar, e o Kyle Lowry acertou, Cara, o lado da tabela, aquele lado, ele nem, ele nem deu aro, foi o lado da tabela, e ali realmente, é, assim, nos minutos decisivos, logo o Toronto, que é, nessa série final e durante os playoffs inteiros, mostrou muita, é, muito sangue frio para decidir os jogos, cometeu muitos erros em sequência, e ressuscitou ali para esse jogo o Golden State, né Camilo?
1: É, eu achei, enfim... É, você vai falando do Lawry, você vai falando, é, eu acho muito perverso isso, porque tá certo, é isso mesmo, os jogadores são responsabilizados, é o último minuto ali, era o minuto que era o minuto de título, poderia ser o minuto de título pro Toronto, né? Então, Se o Lawry mata acha... uma bola, acho, acho mas, que tem que ser... Mas assim,
0: acho... não acha assim, eu acho, eu, eu achei meio parecido assim, sabe o tênis, quando o cara tá com três match points pra fechar o jogo, tem dificuldade, o braço começa a pesar, é difícil, cara, né? Fechar um jogo, fechar uma série, ser campeão pela primeira vez, é, é, é difícil, eu acho que isso acabou pesando ali um pouco, sei lá.
1: É, eu acho, mas assim, eu, eu, eu prefiro também elogiar, eu, eu concordo com você que assim essas coisas têm que ser lembradas, mas eu acho que ao mesmo tempo também foi o Cary Lawry que botou o Toronto no jogo em dois momentos, é, que fez uma... Grande partida, achei que o fez uma grande Ele fez partida. Um bom. Sim, sim, é, jogou bem. É, em momentos ali em que o não era o Kawhi que estava aparecendo, que o Gasol parou de meter bola, que o Ibaka só ajudava é, na defesa, não conseguia mais ajudar, ajudar no ataque. O Laurel conseguia controlar ali o ritmo do jogo. Até deu assistência para o Ibaka, enfim, envolvendo o, o, os, os companheiros. Então, claro, no minuto final é aquela coisa. Chegou até 103 a 97. Pô, 103 a 97, não pode deixar empatar. Deixaram empatar e mais, deixaram virar. E fizeram besteira no fim. Estão sendo... foram, foram foram punidos, né, por isso, agora, quero te perguntar, André, você acha ainda, porque você, a gente vai mudando de opinião aos poucos, né, eu lembro que lá atrás no podcast você falou, olha só, eu, eu gosto de falar isso, que, que, porra, que sacanagem de falar isso, mas que você chegou a falar, olha, o Golden State não vai perder nenhuma partida na, na, nos playoffs. É, que, é, que, durante a temporada regular, durante a temporada regular, que, chato, temporada que regular, eu, falar eu, eu... isso,
0: que não, covarde, não mas talvez, é isso, isso, mas é isso <risos> Não, aqui, aqui é tudo para todos os caminhos. Aqui, aqui é, é o seguinte: a nossa vida é um livro aberto, cara. O que a gente falou, a gente tem que assumir. Isso. Eu falei mesmo, durante a temporada regular, eu tava com uma sensação, e lembra que o Kevin Durant tava é, saudável? Eu lembro. Tava com uma sensação assim: que eles, na hora que eles quisessem, eles iam acelerar, iam começar a ligar o playoff mode e iam atropelar. Mas realmente isso ficou claro logo na, na série contra o Clippers, que não ia ser assim. O Clippers ganhou dois jogos, os dois em Golden State.
1: Então, o só que o Golden State, ao longo desse playoffs, ele foi mostrando esse, esse time foi mostrando fragilidades. Foi mostrando pontos fracos. Alguns é. que a gente não conhecia, outros que a gente pensava que eram muito sazonais, assim de vez em quando. E agora a gente sabe, é um time humano. Pô, que tava, a... tava numa desvantagem de 3x1, claro que agora voltaram aí, 3x2, estão encostando. Só que é um time que tem pontos fracos, sim, que tem que tem pontos vulneráveis. É, e hoje, eu acho que, do por outro lado, o Toronto mostrou seus pontos vulneráveis, sim. Continuo achando o Toronto mais chininho, mais forte. Mas, por exemplo, o Siakam, teve um momento ali que eu me é o seguinte, eu estava numa situação que eu estava escrevendo o jogo, estava olhando para minha mala, que estava meio mal feita, meio feita do, do outro dia que eu cheguei de Oakland... É, a Laura, minha esposa, já tinha ido dormir, eu tava fazendo pouco barulho, e eu pensei, cara, para resolver isso tudo, vamos ganhar Toronto, para me ajudar. Aí eu não preciso fazer não sei o que, eu fiquei pensando essas coisas, eu tô, tava vendo também os voos, que era uma mudança de voos da equipe, Na né, João de Assis e o Luiz Carlos Novatti estão lá, enfim, um nó assim que me deu, e num lance o Siaka errou, em dois lances seguidos, o Siaka errou duas bolas de três seguidas. Eu fiquei pensando, pô, o Siaka não, não errava tanto assim. o Siaka não é um grande arremessador de, de lances de três, claro que não Mas chegou a ser muito importante naquele primeiro jogo, é, o Siaka é, é uma peça importante nesse playoff Hoje ele errou é todos importante. os
0: arremessos, hoje ele, errei, ele errou todos os arremessos de três pontos, ele tentou quatro, acertou zero
1: Então assim, exatamente, então eu fiquei pensando no Draymond Green, eu fiz uma comparação é, é, direta com o Draymond Green Que acertou sextas de três hoje, fez um bom jogo é, o jogo defensivo dele é muito constante, né? impressionante, é muito difícil falar mal do, do Draymond Green defensivamente, e ofensivamente ele deixa aquela bola girar, né? consegue puxar os bloqueios, é um cara muito atuante, uma peça fundamental da engrenagem ali, só que ele é muito inteligente, eu acho o Draymond Green muito inteligente nas tentativas de arremesso de três. ele lê muito bem o jogo, os momentos que ele tem que tentar e os momentos que ele não tem que tentar, ele começa, no, no come, é, ele começa tentando no começo do jogo, aí depois ele vê se a bola está caindo ou não e continua, porque ele não é um arremessador. E, o joga, e, o, e os adversários trabalham com isso. E o Siakam também não é um arremessador. E pagaram o um arremesso do Siakan desde o início, e o, e o Siakam não meteu as bolas ele continuou tentando. Entendeu? É. Ele continuou tentando. Então e, esse é um daqueles ajustes assim, é, que, tem, que tem que ser feito foi, assim, mostrando, mostrando um ponto fraco. Olha, o Siakan não é... Aquele novo Kawhi, talvez, entendeu? Outra coisa foram as as, as, as faltas bobas. Eu achei muitas faltas bobas do Van Vliet pra cima do, do Curry. Ah, sim. Muito Não, bobas. O, o
0: Van Vliet deu sete pontos de graça pro Golden Muito State. Se bom. a gente, assim, sendo cruel, se a gente fosse olhar, sim, sim, sim. o jogo acabou um ponto de diferença pro Golden State. O Van Vliet deu sete pontos, porque ele fez uma, uma, uma falta estúpida ainda no primeiro ou segundo quarto, que ele Saltou e fez uma falta depois. Muito o Curry atrasado, tinha soltado, é muito, muito atrasado. O, o Curry tinha soltado aquela bola de três pontos. O Van Vliet chegou atrasado, deu um tapa na mão do Curry e é falta. E teve um outro que foi um end one, porque o, o Curry deu um arremesso desses é, espíritas dele de três pontos, fez a sexta e sofreu a falta do Van Vliet. E o Curry ainda teve a chance, ele foi para a linha de lance livre e fez o. Foi uma, um ataque de 4 pontos. Então, o Van, o Van Vliet, nessa, isso que você está dizendo, ne, nessas besteiras, bobeiras, entregou 7 pontos de bandeja para o
1: Golden State. Não, e nessa, nesse arremesso de 3 do Curry também, ele estava muito longe do Curry. Se jogou, deu um mergulho no Curry, que é claro que vai ser sexta. Se você chegar perto, é muito difícil marcar o Curry também. Coitado do Van Vliet. Estou aqui julgando o Van Vliet, marcando o Stephen Curry, o maior arremessador da história da NBA, talvez. Enfim. Yeah, mas o Van Vliet estava mas...
0: fazendo... Mas o, o Van Vliet, Camilo, estava fazendo um bom uma, trabalho uma durante, durante a série. Sim, sim. Durante a série fez e marcou de forma inteligente. Hoje, realmente, foram, foram dois é, erros desses que custaram sete pontos. E erros, quando a gente fala erros, foram... Porque assim, foi uma precipitação na hora da marcação. Foi é essa direto, coisa de dar. Exatamente. E, e o Curry explora muito bem isso, ele sabe, ele sabe é sofrer a falta nessas horas, ele deixa ali, né, o, o braço estendido por mais tempo, fica, enfim, é ju, juvenice, né? Juvenou o nosso vamos Não, ele
1: não, ele não, ele não perdoa. O Curry não perdoa. E outra coisa que o Curry Adora fazer é cavar uma falta naquela movimentação dele entre o garrafão, quando estão fazendo a jogada para ele receber a bola, ele fica atravessando o garrafão de um lado pro outro, todo mundo fazendo um bloqueio nele. Ele adora dar uma trombada, sabe provocar algum, alguma, algum contato ali. E tava desde, desde cedo todo mundo meio, meio carregado por faltas no Toronto. Então achei que assim, realmente. O Golden State controlou ali, temperou ali as faltas do Toronto Raptors e controlou o placar. Mas eu realmente continuo achando é, que o Toronto estava bem mal na partida, o Golden State bem. E aí eu pensei assim, pô, tá, a diferença está pequena. Quando o Kawhi der um, um turbo, ligar o turbo, ligar aquele botãozinho não vai ter como, e ele ligou o turbo, ligou aquele botão, Kawhi Leonard, aquele assim, e, e, e aquela história bem escrita, né, aquela historinha bonita, assim, Kawhi Leonard vai lá, engata uma sequência de cestas, o Toronto Raptors é campeão inédito, pela primeira vez, um time do Canadá é campeão, pela primeira vez o Toronto é campeão, Kawhi arrebenta, e é o grande herói, segunda vez é, na vida dele MVP das finais, não, isso não aconteceu, o Golden State tem casca para campeão, e você acha que tem sete jogos nessa série, né André?
0: É, é, foi o que eu apostei antes de, de começar essa série. Eu apostei que o Toronto ia ganhar em sete jogos, né? É, essa aposta tá parecendo que pode fazer sentido. Olha só, Camilo. vamos. Acho que é uma, é uma boa a gente começar a falar sobre o, o, o Duran. Quando acabou o jogo... É, não, antes de falar sobre o Duran, uma estatística aqui. Olha só, o Golden State com o Steve Kerr. É o que os americanos chamam facing elimination. Ou seja, quando estão ali no jogo eliminatório que se eles perderem eles vão é, ser eliminados eles estão eles são eles têm a o recorde né não é o recorde como é que a gente fala isso americano Também fala record. Guimó, eles têm eles, eles, eles têm eles têm os números os seguintes números eles têm seis vitórias quando estão com as costas na parede nas cordas seis vitórias e uma derrota só que eles foram eliminados que foi aquele jogo contra o Cleveland Cavaliers né que o Cleveland virou e ganhou a final de 4x3, estava perdendo de 3x1, virou ganhou de 4x3. O resto, toda vez que o Golden State com o, 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 o Kerr estava num jogo que o Golden State seria eliminado, ganhou todos, isso foram seis jogos. Então, assim, é casca grossa, não é à toa que são os campeões. O Stephen Curry, que não teve um jogo é, espetacular, afinal, de três pontos mesmo, ele acertou 5 em 14, então não é um aproveitamento muito bom. Mas, como a gente quer falar um pouquinho do Duran, tanto o Curry quanto o Klay Thompson, na hora de dar a entrevista ali, que acabou o jogo, eles falaram, primeiro o Curry falou, cara, eu tô, eu tô assim, com muitas emoções nesse momento, assim, eu tô sentindo muitas coisas, ele tava até meio zonzo assim, ele tava dando aquela entrevista ainda em quadra, ele tava muito transtornado, né? E ele falou o seguinte, cara, o Duran se sacrificou muito por esse time, muito por esse time. Logo depois, o Clay Thompson falou assim, a gente ganhou para o Duran, aquela, aquela, é... Aquela entrevista clássica que o jogador fala, ganhamos pelo Duran. E, e ele falou, e como o Clay Thompson é um cara muito autêntico, ele falou de verdade, ganhamos para ele. E agora, enquanto a gente tá gravando aqui, Camilo... O, eu ia falar isso. O podcast. O Bob Myers. Fala, é, sim, fala aí, fala sobre o Bob Myers.
1: Não, o meu irmão mandou para mim aqui. O Rodrigo mandou para mim aqui. É, acho que você não conhece o Rodrigo, você só conhece o Guga. Mas todo mundo conheço é basqueteiro o Guga, da minha família. o Guga, verdade... o É. Só. É. então a gente estava comentando o jogo aqui, então no meio disso tudo escrevendo a nota do jogo e tal, ainda tem o grupo da família que fica todo mundo comentando minha mãe estava comentando hoje comentou hoje a aposentadoria do, do Tony Parker minha mãe ficou surpresa que o Tony Parker é tão já é velho para se aposentar, para ela tinha cara de menino, enfim é. o, o Rodrigo... Mas tão o seguinte, menino meu filho, já vai, foi, não, já já tá vai encerrar já, a carreira, mano. meu filho,
0: não, tão mãe, menino aí o Tony Parker, não, tanta vida pela de frente, coisa, exatamente
1: <risos> Mas aí o Rodrigo mandou o um vídeo, meu irmão mandou o um vídeo. Olha só, cara, o, o Bob Myers é, chorando, chorando. Ele, ele se emocionou, e chegou a chorar quando ele tá falando do Kevin Durant. Então, assim, eu não vi exatamente o que ele falou, ele só mandou o um vídeo ali. eu tava, Ele, aí, falou, o seguinte, falar com você. ele falou
0: o seguinte, Camilo, o Bob Myers falou o seguinte, que muita gente ficou falando muito que o Kevin Durant não ia entrar em quadra, que já está pensando na, no free agency, né que é quando ele vai virar agente livre agora, vai acabar a temporada e todo mundo fala que ele está indo para Nova York. E, e que ele não ia entrar em quadra, que ele só que o Bob Myers, que é o general manager do Warriors, chorou dizendo o seguinte, cara, vocês não conhecem ele, ele é, um, é uma boa pessoa, é um bom companheiro de, de time, e ele tem entrado nesse jogo, se sacrificado, e quando todo mundo do Golden State usou a palavra sacrifício, porque realmente ele estava lesionado ainda, a panturrilha é um negócio complicado, e agora já começam a aparecer notícias de que o problema é não apenas a panturrilha, mas o tendão de Aquiles, que é seríssimo. Se fosse algo mais sério, é papo de ficar um ano sem entrar em quadra. Então, assim, mas a gente ainda não, não tem a confirmação disso ainda enquanto a gente está gravando o podcast. Se é mesmo o tendão de Aquiles e qual é a gravidade da lesão. Mas o Bob Meyer chorou falando, cara, ele tem muito coração. Ele queria ele queria defender os camaradas, os companheiros de time, queria defender o Golden State, queria estar em quadra.
1: Então, André, falando do, dessa, dessa atuação do Duran, pra mim foi uma coisa que vai ficar marcado já. O que ele fez nesse jogo Parecia cinco, filme, né, Camilo? parecia um filme? Parecia. Roteiro? Parecia, parecia. Parecia aquelas coisas de rock boa, parecia aquelas coisas é, um cara lutando com um olho só, sabe aquelas coisas meio, meio heróicas? Porque o Duran, eu te desafio a lembrar qual foi o lance em que ele deu um passe ou que ele deu um drible. Ele não tinha dado um passe ou um drible antes daquele momento. Toda bola que ele pegava, ele arremessava. Ele pegava e arremessava, pegava e arremessava, pegava e arremessava. Ele, ele não, deu um
0: drible foi... legal. Um drible que não foi bem um drible, mas que ele cruza, que foi acabando o primeiro quarto, que foi aquele assinatura, é o, é o signature move, né? É o a, que tem a assinatura dele. Ele, ele cruza o meio de quadra e meio que bate a bola, faz um. Deu um, over, drible. Assim, ajeita, deu um dá, drible. Deu um drible, deu um, um kick, drible. ajeitou o corpo e deu um arremesso de três pontos, assim, tipo falando assim. Papai tá aqui, Duran está em quadra, foi então, mais no ou segundo
1: menos Então no segundo drible ele se machucou, porque ele tava tentando, ele não infiltrou antes, ele não infiltrou, eu tava comentando isso antes até, eu falei assim, cara, o, o Durant ele não, ele, não, ele não tá, ele não vai explodir, ele vai tentar arremessar, ele é um cara realmente muito, ele é um, é um monstro, ele é o atual bi-MVP de, de finais e bicampeão, ele é um cara assim, soberano, talvez seja um dos maiores jogadores ofensivos da história da NBA, e ele, e ele vai tentar chutar, vai, não, não interessa a marcação, ele estava ignorando a marcação na verdade, estava caindo tudo dele, mas ele não estava infiltrando, e ele não estava forçando a jogada. Então a jogada, ele era um finisher ali, a jogada terminava Isso. com ele. A e que finisher, ali, né? É, exatamente, ele era, o, ele era aquele cara, ele, ele, ele era o, o atirador de elite naquele momento. E quando ele tentou fazer uma jogada que e seria realmente a primeira jogada, que ele estava ultrapassando é, o marcador, acho que era o Ibaca. Ali, na primeira, que era aquele corte clássico dele, aquele corte para a esquerda, tirando o jogador, é... ali acabou, acabou o jogo para ele, e foi muito triste, teve um momento até meio, meio, meio curioso, porque a torcida estava muito envolvida na partida, a torcida de Toronto se envolve demais, já a galera começou a vaiar o Duran e gritar um monte de coisa pro Duran, e o Laurie ali, meio que segurando a onda, uma galera segurando, falando, gente, que isso, pô, o cara... O cara tá dando tudo aqui, o cara saiu, vai, 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 classe alguma classe, por favor. E o, e o Duran saindo, mandando um come on, come on, come on. Tipo, o que é isso, galera? Que é isso. E aí, mas enfim, acho que foi uma coisa é, natural ali, meio de, de, de ânimos, meio da a torcida jogando junto. Agora, foi comovente os jogadores saindo junto, o Godala ali, os caras saindo junto com ele no vestiário. Aquela imagem é completamente. É. aquela imagem muito marcante, assim, acho que a participação do Duran. É aquela participação que mostra, que, que vai entrar naquele legado final do Duran, sabe? O jogo de hoje.
0: É, o jogo tava comendo solto ali, né? E, e realmente o Igodala e o Curry saem para escoltá-lo né até o vestiário. É muito bonita aquela imagem mesmo. E essa imagem deixa realmente uma sensação forte de camaradagem entre os caras. É coisa que foi muito questionada, porque muita gente sempre falou pô, o Duran chegou depois, aquela coisa. Será que ele tá mesmo na mesma sintonia do resto do, do time e tal, mas foi uma cena bonita. É, o Duran realmente, ele tava arremessando e, que, e como tava arremessando, né? Ele, ele deu três arremessos de três, acertou os três, né? E foi pra linha de lance livre, acertou os dois, então ele fez 11 pontos em 11 minutos. E, e Camilo, assim, é, a, acabou acontecendo o que eu previ no último podcast, assim. A presença dele deu muita moral pro resto. E, assim, independentemente dele estar de ele não estar em condições é, físicas ideais, obviamente estava sem ritmo de jogo e obviamente ainda lesionado, é, ele, a presença dele deu moral. Né? Afinal, eles, o Golden State começou o jogo com o tal Hamptons 5, que é o apelido da, do esquadrão da, da morte, entre aspas, que é como é chamada Uh, os 5. Quando jogam os 5 ali: Igodala, Duran, Clay, Stephen e Damon e Green. Então, assim, eles começaram com essa formação que é a que meteu mais medo no restante da NBA nos últimos cinco anos. Começaram assim, e começaram gigantes. Eles estavam acertando. Teve um momento que eles, estavam, que eles tinham acertado 7 em 10. É, é, o primeiro quarto acabou, eles acertaram 7 em 10 de 3 pontos. Então tava todo mundo confiante. Tipo assim, agora segura o campeão. Então, assim, teve esse, esse efeito. E eu e, e, e assim. Só que aí ele veio e sofreu a lesão logo começando o segundo quarto, como você falou. E teve essa cena, realmente a galera vaiou. O, não, não foi só o Lowry, o Siakam e o Ibaka também começaram a, a, a pedir pra galera falar, ó, não, para com isso, para de hostilizar o Durão, o cara tá saindo machucado aqui. E depois, quando estão saindo, até teve um momento, não sei se você percebeu, que a torcida começou até a aplaudi-lo, assim, sim, quando sim, a... Sim, no sim, momento sim. final, a torcida de Toronto teve classe ali, aplaudiu, e o próprio Drake, que é, sempre tem que aparecer, né, ele gosta de, é o, é o papagaio de, de pirata oficial, é... Do Toronto Raptors, né? Então ele também apareceu, ficou ali falando com o Duran e botou a mão, assim, deu uns tapinhas no ombro do Duran como se consolando. É, mas assim, foi uma participação de, de, de Superstar. O cara foi pro sacrifício, ele não tava no, no, no ponto. Mas eu acho que, cara, acabou sendo combustível é, para o time acabar ganhando esse jogo. No último podcast a gente chegou a falar, você tava muito convicto achando que o Toronto ia. Uh, encerrar uh, a série agora nesse jogo. Eu tava com uma sensação, putz, cara, esse time, não, cara, caras certo, são os campeões. E eu acabei Pode acertando, mas, mas, mas durante o jogo, eu, eu, eu refuguei. Eu, eu falei, cara, não sei, o Toronto tá com mais físico, vai acabar atropelando e tal, mas realmente os caras tiraram essa, essa vitória aí. O Kevin Durant agora fora, de verdade, né? Agora realmente não tem a mínima chance dele retornar. E se for... Lesão no tendão de Aquiles é preocupante, é muito preocupante, porque é uma lesão que tira o cara por um ano, se for uma ruptura, enfim. Vamos esperar para ver a, as novidades. Mas assim, Camilo, eu acho assim. Tá vindo aí o jogo 5. Você estará lá. Vai ser o legal. Seis, tá vindo o jogo 6. O jogo 6, exatamente, cara. A gente até. A gente, tipo, sabe quando tem os. É, os <risos> gols, por exemplo, gols do, do, do Fantástico. Não percam as contas, o time faz 7x0. Não sim. percam as contas e tal. Eu perdi as contas, é muito jogo, cara, é muito playoff. Realmente, estamos indo para o jogo 6. Jogo 6, e você vai estar tá lá. Camilo, eu, eu acho assim: essa vitória deu muita moral, sim, para o Golden State. Mas realmente, olhando bem, Toronto é um time experiente. Como a gente comentou aqui, está mais inteiro fisicamente. Tem o Kawhi Leonard, que é um cara muito frio. Muito frio. Até apareceu uma reportagem recentemente dizendo que quando o Toronto foi, estava é, é, um a um e o Toronto foi para Golden State lá jogar contra o Golden State. O Nick Nurse falou assim: vamos lá, vamos, vamos ganhar uma deles aqui. E o Kawhi falou um palavrão: nada disso, vamos ganhar as duas. Ganharam as duas. Então, assim, o Toronto é um, é um time experiente. Tá mais inteiro e tem mais banco de reserva. A gente tá meio que vendo isso, assim, durante a série. Cara, eu acho que três dias são o suficiente até quinta-feira para eles colocarem a cabeça no lugar, é, se, é, é, se recomporem enquanto time. Irem lá para ganhar o jogo do Golden State lá dentro, Camilo.
1: Então, esse negócio de torcida é complicado, porque são duas torcidas apaixonadas, que fazem barulho para caramba, que influenciam jogadores de reservas, que para ganhar mais confiança, para arremessar aquele papo tudo que a gente falou. Só que nessa série final, André, vamos combinar, né? Cada jogo é um jogo diferente e qualquer time pode ganhar em qualquer lugar, né? Então, assim, não, eu não consigo botar tanto peso agora, depois dessa vitória do, do Golden State. No fator casa, no, no, é. nos momentos assim. Eu prefiro...
0: Nessa série teve mais vitórias fora sim. de casa do que dentro, né? Sim,
1: sim, sim. Então eu prefiro fazer uma análise, prefiro fazer um prognóstico em cima da situação física e técnica dos times. Até tática, é, de certa maneira. Então eu acho assim, eu continuo, continuo apostando no Toronto, continuo apostando no Toronto, acho que é mais time, acho que demonstra mais ferramentas ali pra ganhar e a gente não pode esquecer, próximo jogo não tem Duran não vai ter durando. É isso. Não vai ter durando. É isso. E que talvez tenha sido a diferença para o jogo de hoje. Talvez o talvez a foi. grande diferença do jogo de hoje não tenha sido nem Curry, nem Thompson, nem Steve Kerr, nem nada. tenha sido aquele começo, para falar o seguinte, meninos, sigam em frente aí, ó. Ele jogou aquele aquela aquela, aquela noa, a canoa foi andando sozinho assim. Ele ficou no pia, mas ele deu aquele empurrão, aquele empurrãozaço assim com aquelas cestas iniciais dele. Eu acho que talvez tenha sido isso, só que agora não vai ter o Kevin Durant para fazer aquelas cestas marcadas, aquelas cestas que a gente tinha comentado no, no, no episódio passado, que é o seguinte, beleza, é muito bonito esse, esse, essa estrutura de time com muito bloqueio, jogador arremessando rápido, livre, beleza, mas na hora que o bicho pega, precisa matar a bola marcada. E o Kevin Durant, eu não... Eu não conheço outro jogador que consegue matar aquelas bolas que ele mata de 3 e, e aqueles jumps de longe, marcado assim, com aquele equilíbrio do Kevin Durant, e não vai ter mais esse unicórnio sexto terrestre na partida 6, então acho que é, continuo o... achando, acreditando no Toronto Raptors.
0: É, e o, e o Durant, a gente estava falando dele, mas esqueceu de falar de uma cena que foi muito ali, mostrou muito, primeiro, como ele é muito bom defensivamente, hoje ele é teve uma roubada de bola ali na, no campo de defesa, assim ele, ele é um cara com braço longo, intercepta muitos passes, ele incomoda muito o ataque do, do Toronto, incomodou hoje, incomoda qualquer ataque, porque além dele ser um monstro ofensivamente, o Duran é muito bom defensivamente, mas ele teve um momento que ali mostrava como o Golden State estava inteiro no, no jogo, foi o primeiro quarto, como o Golden State estava inteiro, estava confiante, e essa confiança vinha do Duran O Van Vliet. Chamou ele para um mano a mano. né? Foi uma coisa assim. Começou a bater bola na, na frente dele. Geralmente quando o armador faz isso em frente. a um pivôzão é um muito maior. É. é um mismatch. E, 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 o, e o, o armador tende a levar vantagem. É, por causa da velocidade. É, por exemplo. O Lowry contra o Cousins. Hoje fez três cestas em que partiu para o mano a mano. E o, o Cousins ficou rebolando. Dançando. E o Lowry fez três cestas. Dessa vez o Van Vliet meio que chamou o Duran, o Duran meio que encarou, acabou fa fazendo a falta, mas estava marcando muito bem, estava inteiro em cima do Van Vliet, e quando acabou que fez a falta, o Duran meio que falou assim, tipo assim, começou ali o trash talking, assim, começou a falar com o Van Vliet assim, tipo, algo como, meu amigo, tu não vai entrar aqui não, que história é essa? Me chamando, me desrespeitando, sou o Duran. Naquele momento o Golden State estava ganhando, o time do Golden State estava se sentindo bem, e ali foi um momento assim, cara, eu sou o Kevin Durant, você tá louco, ô, ô reserva, ou reservinha, você tá maluco? Então ali realmente o Durant, ele, ele colocou uma impressão digital nesse jogo, não vai ter Kevin Durant pra esse jogo 6, tô começando a achar, eu acho que a minha aposta oficial vai ser, mesmo com essa, essa onda emocional a favor é, do, do Golden State, último jogo no Oracle Arena, Tô apostando que Toronto fecha a série 4x2 lá, Camilo, tô contigo. É, e só, só acho,
1: assim, fazendo uma... É, vamos ver como é que, como é que vai ser esse ajuste de Steve era agora, porque eu acho que ninguém tava esperando que o Kevin Durant fosse ter essa participação de dois quartos e depois sair, né? Ele foi muito bem durante dois quartos e saiu, foi embora, não, não tá mais na série. Então, o Cousins vai sair desde o início... Vai botar o Cousins pelo menos na rotação desde o início, porque entrou bem naquele momento ali, depois é, enfim, E perdeu então, o aí assim, também, exatamente. desculpa.
0: Perdeu o Lunay também, né, Camilo? Sim, sim, perdeu
1: o Lunay. Sim, sim. Mas assim, desculpa, não gosto de falar mal do Lunay, espero que a família do Lunay não, não, não ouça Cara. O, o podcast Ponte Aérea, mas assim. Perdeu o e Eu acho assim, o Lunay tem que estar feliz de eu estar falando dele, assim, agora, nesse <risos> exato momento. Sério? Se eu conhecesse cara, o Lune, eu... eu ia perguntar assim: Lune, por que, que eu tô. Você acha justo eu, eu falar de você? Eu perder tempo da minha vida falando de você? O Lune não, não tem essa, essa. Essa relevância, na minha opinião. Todo mundo fala do Lune. Eu entro no Twitter, é uma festa. Não, porque o cara, Lune. Eu porque o Lune. Eu falei, meu Deus do céu. Imagina o Lune num time normal. O Lune não joga 10 minutos num time normal.
0: Eu curto o Lune, cara. E pra, e pra essa série, é muito importante, obviamente, porque o Steve Kerr. Care tá ficando sem, sem peça, tá todo mundo se machucando. Por isso
1: sim, por e, isso sim, por isso eu concordo. Mas,
0: mas não, assim, sim, por isso, mas não apenas. O Looney, ele num time que... É, ele é um dos pivôs do Golden State que conseguem trocar a marcação, assim. Ele não fica muito de bobeira como o Bogut. Você bota o Bogut e você vai colocar o Kyle Lowry não tem condição, é, em cima do não Bogut, tem não. O, o Cousins mesmo hoje teve três lances em que o Kyle Lowry rebolou, dançou, foi, voltou, foi, fez o step back, meteu sexta, o Cousins não teve condição. O Luna é um cara que tem essa marcação, ele é um cara que, por ser mais leve, mais envergador, ele, 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 se, ele vai melhor nessa marcação contra caras mais baixos. Eu acho que essa é uma virtude e faz falta para o Golden State. Não é um craque, mas acho que faz falta. Mas enfim, é, fala aí Acaba aí seu raciocínio
1: Não, só queria, Eu queria fazer uma menção honrosa que a gente falou de um monte de coisa a gente, Claro, a gente não consegue falar de tudo né? Um partido é um universo paralelo, tem mil coisas Para serem ditas Mas eu queria fazer uma menção honrosa a Marc Gasol Que jogador é Mark Gasol, André? Que jogador é Marc Gasol? Quando tudo era poeira para o Toronto Raptors Quando as bolas não caíam, quando as coisas não aconteciam tava lá o Marc Gasol Para pelo menos combater aquela chuva de bolas de três Que aconteceu no Golden State eu... No time do Golden State Warriors no começo, tava lá o, o Gasol para meter bola de três, cavar a falta, dar pancada é. na defesa, fazer um monte de coisa. É um jogador de altíssimo nível altíssimo nível, Margasol.
0: É, também acho. Super inteligente, experiente, campeão do mundo com a seleção da Espanha, monstro. Vai ser campeão em Golden State, <risos> em Oakland. Camilo, então. Boa viagem, meu amigo, pega essa mala que está aberta aí, ainda com roupas da viagem anterior, bote novas roupas, é, e cara, fecha a mala, tua viagem, é, agora nessa, é, hoje a, a gente está falando na segunda-feira, a tua viagem é terça, né, já é Sim. terça, boa viagem, a gente volta a se falar é, no próximo podcast, quando você estiver em Oakland, certo?
1: Combinadíssimo, combinadíssimo, já com título de Toronto, será?
0: Eu acho, cara, eu tô achando, tô, tô achando que vai ser um 4x2, a gente vai falar sobre o título, o primeiro título canadense direto da Califórnia.
1: Será que a gente não tá subestimando o campeão? Será que o campeão não voltou hoje, André? Será,
0: será. Cara, será. Vamos ver, será? eu acho que eu vou ter
1: alucinações será... no, avião, no avião, enquanto <risos> o amigo do Porto Aéreo estiver ouvindo... É, esse episódio é, do podcast talvez eu já esteja pensando outra coisa porque tudo que é sólido se desmancha no ar e a gente vai mudando e essa aqui é, é a graça da coisa a gente vai vendo de novo o score a gente vai lembrando dos momentos a gente vai lembrando dos outros anos a gente vai criando teorias, as teorias das teorias mas por enquanto agora nesse exato momento da gravação André tô achando, tô contigo, acho que o Toronto vence por 4x2
0: eu não sei se você vai ter pesadelo no, no avião, mas eu sei que os antepassados do Lune vão puxar o seu pé quando você dura.
1: <risos> Coitado você do Lune, mas... né? Fala mal você do Lunei pegou... também, né? Lune não faz mal a ninguém também, né? Pelo amor de pureza. Deus. Lune pureza, Lunei pureza. Exemplo
0: ali de, de resiliência. Valeu, Camilão. Então a gente volta a se falar no, no próximo episódio, talvez já com o Toronto Campeão, beleza?
1: Combinadíssimo, André. Abração, hein? abração pra todo mundo que tá ouvindo. Hein?
0: Abração, galera. Valeu.